0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands. Schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Gästin und viele spannende Geschichten. Professor Dr. Athanasia Warnecke ist Oberärztin in der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover und Arbeitsgruppenleiterin am Verbundinstitut für Audio-, Neurotechnologie und Nanobiomaterialien. Neben ihrer Arbeit als Ärztin forscht sie daran, totgeglaubte Nervenzellen im Innenohr zu schützen oder gar wiederzubeleben. Ihre Forschung wird unter anderem von der Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell unterstützt und wurde 2014 mit dem Kind Hörstiftungspreis ausgezeichnet. In der letzten Folge der ersten Staffel LabGap hören wir jetzt also nochmal, warum Forschung so wichtig für uns alle ist. Ich freue mich unheimlich auf das Gespräch mit Athanasia. Unser Partner für diese Folge LabGap ist die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Bist du gerade auf der Suche nach einem Job, bei dem du wachsen darfst, mehr bewegen und mit deinen eigenen Ideen einen nachhaltigen Beitrag leisten kannst? Dann ist PwC vielleicht der richtige Arbeitgeber für dich. PwC sucht Frauen für Führungspositionen. Durch zeitliche, räumliche und inhaltliche Flexibilität nimmst du dir bei PwC die Freiräume, die du für deine Arbeit brauchst. Mit anpassbaren Arbeitszeitmodellen hat PwC Rahmenbedingungen kreiert, in denen du dich und dein Potenzial entfalten kannst. Bist du neugierig geworden? PwC bietet Stellen, die deine Skills und Qualifikationen in den Mittelpunkt stellen. Informationen hierzu und zu PwC als Arbeitgeber findest du unter www.karriere.pwc.de Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge Labcap. Die letzte Folge dieser Staffel und ich würde direkt einsteigen mit einer Frage zu deinem, zu deinem Fachbereich, zu deinem Forschungsgebiet. Wie kamst du denn dazu, in die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zu gehen? Also was war für dich so ein ausschlaggebender Punkt, wo du gesagt hast, das interessiert mich?
1: Ja, das geschah ähm, bereits sehr früh im Studium. Ähm, und zwar hatte ich, wie viele meiner Kommilitonen damals, neben dem Studium einen Nebenjob und arbeitete in einem Café. Und dort ähm, war ähm, ein Orthopäde immer zu Gast. Ähm, und er schwärmte tatsächlich von ähm, der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und nicht von seinem eigenen Fach. Und ähm, durch ihn war ich dann sensibilisiert. Ich habe mir dann das äh, spannende und wirklich herausfordernde Fach. Etwas genauer angeschaut und war von Anfang an fasziniert von der Anatomie. Also im Kopf-Feißbereich ist es hochkomplex. Die einzelnen Organe sind ähm, versteckt, ähm, sind einer ärztlichen Untersuchung nicht so ohne weiteres zugänglich. Man braucht Lichtquellen, Mikroskope, Endoskope, um zum Beispiel in den Kehlkopf reinzugucken oder Gehörgang und Trommelfell beurteilen zu können. Und dann gibt es mhm. noch so lauter faszinierende kleine Details, wie zum Beispiel das Mittelohr enthält den wirklich kleinsten Knochen des menschlichen Körpers. Das ist der Steigbügel und das Innenohr ist im härtesten Knochen eingebettet. Das ist das Felsenbein. Mir wurde aber auch im Studium relativ schnell klar, dass aufgrund dieser Komplexität und schlechten Zugänglichkeit auch viele Krankheiten in diesem Gebiet, weitestgehend unverstanden bleiben. Und eine Behandlung im eigentlichen Sinne ja gar nicht so richtig stattfindet, weil viele Therapien zum Ziel haben, das Symptom zu lindern, aber nicht ähm, die Ursache zu beseitigen. Und da habe ich gleich von Anfang an relativ viel Potenzial für die Forschung gesehen. Und genau diese Kombination, also klinisches Arbeiten und Grundlagenforschung, finde ich sehr faszinierend und hat mich zu der HNO gebracht.
0: Ich habe tatsächlich so persönliche Erfahrungen äh, mit dem HNO-Bereich, da ich als Kind ziemlich häufig beim Hals-Nasen-Ohrenarzt war. Ähm, ich finde das auch total faszinierend, weil ja auch im Gehörgang so, also zum Beispiel dieser Gleichgewichtssinn sitzt und man das ja gar nicht so auf dem Schirm hat. Also es wirkt ziemlich abstrakt, aber es ist ganz wichtig, dass alles funktioniert. Genau, man ist schon im Alltag
1: damit konfrontiert, tatsächlich, ja.
0: Du bist ja, du hast es gerade auch gesagt, sowohl in der Forschung als auch in der Klinik tätig und zudem noch alleinerziehende Mutter von Mutter von drei Kindern. Wir hatten in allen Folgen das Thema, dass die Vereinbarkeit Familie und wissenschaftliches Arbeiten relativ schwierig ist, weil wissenschaftliche, also dieser wissenschaftliche Betrieb braucht relativ viel Aufmerksamkeit, Kinder brauchen auch Aufmerksamkeit. Wie machst du das, wie bringst du das alles unter einen Hut? Das so ist eine unangenehme Frage, eigentlich. Ja, genau. Es
1: ist tatsächlich eine unangenehme
0: Frage oder beziehungsweise auch eine
1: interessante Frage, weil ähm, sie ja doch ähm, ganz, ganz häufig Frauen gestellt wird. Und. Ähm, in der Öffentlichkeit werden auch viele Frauen mit so einer Frage konfrontiert. Also jetzt aktuelles Beispiel ähm, Annalena Baerbock, die natürlich auch immer wieder gefragt wird, wie sie sich das Kandidieren für das Kanzleramt vorstellt, wie sie das mit ihrer Familie vereinbaren kann. Und das zeigt, dass, ähm, dass zu dem, was du gesagt hast, auch in Deutschland... Ähm, zwischen Mann und Frau tatsächlich differenziert wird. Das zeigt sich in dem Gehaltsgefälle, was tatsächlich noch in einigen Bereichen sehr stark ausgeprägt sich, ist. Das zeigt sich aber auch in der noch viel zu geringen Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in meinen Augen in Deutschland nicht optimal, auch wenn Strukturen im Entstehen sind, die das tatsächlich fördern sollen. Aber es gibt andere Länder, wie zum Beispiel Schweden, dort ist es überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ich finde, wie du auch gesagt hast, es ist eine große Herausforderung, die klinische Tätigkeit mit der Forschung zu verbinden. Und das ist nicht nur für Frauen so, das ist auch für Männer so. Und es ist äh, mitunter tatsächlich hart. Ähm, es ist aber machbar. Und ähm, mir persönlich war das aus verschiedenen Gründen möglich. Ähm, als Erstes und Wichtigstes ist, dass ich das Glück hatte, wirklich viele liebe Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mich unterstützen. Und ähm, das andere war, ich hatte das Glück, mich früh in meiner Ausbildung in die Grundlagenforschung einzuarbeiten und hatte somit bereits eine sehr gute Ausgangsbasis, tatsächlich beides miteinander kombinieren zu können. Aber ähm, was auch noch wichtig ist in meiner Erfahrung, ist, dass man Commitment ähm, und Determination hat. Ähm, mir persönlich ist die Forschung ein inneres Anliegen und das sorgt dann natürlich dafür, dass, man Valenzen, also dass ich dann Valenzen und Ressourcen schaffe für beides.
0: Ja, tatsächlich finde ich das, also ich finde es schwierig, auf der einen Seite die Frage zu stellen, weil ich weiß, dass das ja so eine stereotype Frage ist. Auf der anderen Seite ist es eine Sache, die ja scheinbar immer noch auch ein großes Thema ist und Frauen häufiger davon betroffen sind. Also nicht nur von der Frage an sich, sondern eben auch ähm, von dem Umstand, dass... Zweifelsfall eine wissenschaftliche Karriere dadurch gar nicht möglich ist oder es schwieriger ist, weil es eben andere Herausforderungen gibt. Und würdest du sagen, dass das auch an diesem wissenschaftlichen Betrieb liegt? Also, dass so, so dieses wissenschaftliche Arbeiten einfach generell nicht vereinbar ist mit Familie und dass sich da was verändern muss, strukturell?
1: Ja, ich denke sicherlich, dass. Ähm strukturell sich was verändern muss. Dass es generell nicht vereinbar ist, würde ich nicht sagen. Dafür haben wir viel zu viele Beispiele von Menschen, die ähm, das tatsächlich schaffen, beides unter einem Hut zu bringen. Nicht nur Frauen. Es gibt auch alleinerziehende Männer, die eben Wissenschaft ähm, und Familie unter einem Hut bekommen. Oder ähm, sehr wenige Leute, die vielleicht auch noch die Klinik dazu ähm, noch schaffen und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die Strukturen, ähm, die wir hier vorfinden, nicht unbedingt förderlich sind, dass ähm, es bestimmte Überzeugungen in den Köpfen von den Menschen gibt, ähm, die aufgebrochen werden müssen, ähm, damit eben nicht nur eine Vereinbarkeit da ist für Familie und Beruf, sondern auch die Möglichkeit geschaffen wird für viele Frauen, mittlerweile vielleicht auch sogar Männer, die Möglichkeit zu schaffen, nach einer längeren Familienpause wieder in den Beruf einzutreten und dort auch erfolgreich und auf hohem Niveau tätig zu werden.
0: Ist ja jetzt auch eine ganz schöne Herausforderung. Zeitlich ähm, hat ja jetzt bei uns auch nicht geklappt beim ersten Anlauf, ähm, weil du einfach wahnsinnig viel zu tun hast. Das nimmt ja wahrscheinlich auch viel Energie. Würdest du deinen Kindern raten oder würdest du deinen Kindern empfehlen, auch in die Wissenschaft zu gehen, angesichts deiner eigenen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast?
1: Also ähm, ich würde wenn meine Kinder in die Wissenschaft gehen möchten, würde ich ihnen das nicht nur empfehlen, sondern ich würde sie dabei unterstützen. Ähm, was mir natürlich viel wichtiger ist, als dass meine Kinder einen Beruf ergreifen, der mir gefällt, ist, dass sie ähm, den Beruf ausüben, der sie begeistert und der sie erfüllt. Und ich glaube, wenn man das ähm, hinkriegt, dann, dann, dann kriegt man auch die Kraft zurück, die man wieder investieren muss, um bestimmte Dinge zu schaffen. Also mir ist es wichtig, dass meine Kinder und nicht nur meine Kinder, sondern im Grunde jeder junge Mensch in der Ausbildung um seine Fähigkeiten weiß, Dass er weiß, was ihm liegt und was ihm weniger liegt. Und dann so eben einen beruflichen Weg wählen kann, der seinen Fähigkeiten entspricht, der ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Expertise zu erweitern. Und zwar aus einer intrinsischen, aus einer inneren Motivation heraus. Um, um ihrer Selbstwillen sozusagen. Und dass sie dann dadurch Vertrauen entwickeln, nicht nur in ihren Fertigkeiten, auch in ihren Mitmenschen und Kollegen, ich glaube, dass mit einer gewissen Begeisterungsfähigkeit und Offenheit es jedem Menschen gelingen könnte, sich in einem beruflichen Werdegang zu finden, der ihn glücklich macht und der ihm die Kraft gibt, auch sich herausfordernden Situationen zu stellen, wie zum Beispiel in der Wissenschaft oder Kombination Wissenschaft und Klinik.
0: Das ist genau das richtige Stichwort, denn das ist ja das, was du machst. Du vereinst ja quasi so die, die wissenschaftliche Forschung und den klinischen Alltag. Wie kam es dazu, dass du dich nie für eins entschieden hast? Also nur Wissenschaft, nur Arztberuf. Hast du Schlagen in deinem Herzen oder Schlagen in deiner Brust zwei Herzen? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Wie ist vielleicht auch der, der Nutzen aus, diesem, aus dieser Zweiteilung des eigenen Berufs?
1: Ich habe tatsächlich über einen Zeitraum von zwölf Jahren und das ist in einem chirurgischen Fach wie die hals nasen ohrenheilkunde eine sehr lange Zeit, fast ein ganzes Leben, habe ich ausschließlich wissenschaftlich gearbeitet, also nur in der Forschung und in dieser Zeit war mir persönlich sogar unklar, ob ich jemals wieder meinen Arztberuf ausüben würde und es gab Zeiten, da war ich überzeugt, ich würde die Klinik nie wiedersehen, das war auch irgendwie okay, weil ich damals andere Prioritäten hatte. Als ich aber dann die Möglichkeit für mich ergab, beides miteinander zu kombinieren, war ich sehr, sehr dankbar. Denn ähm, die Wissenschaft war mir immer am Herzen gelegen und war mir immer sehr, sehr wichtig. Und die Zeit, die ich dann ausschließlich in die Wissenschaft investiert habe, ist für mich rückblickend eine natürliche und sinnvolle Entwicklung äh, in meinem Werdegang zu betrachten. Der Preis allerdings war und ist hoch, weil ich habe natürlich viele Jahre nicht chirurgisch und auch nicht klinisch arbeiten können und somit auch nicht meine Expertise entwickeln können. Ich hatte jetzt das mhm. Glück, das rechtzeitig aufzuholen. Ähm, aber vor allem, es ist das, was du vorher sagtest, man braucht Zeit, man braucht Zeit für die Wissenschaft, aber vor allem für die chirurgische Expertise. Denn diese erwirbt man ja nur durch das Operieren an sich. Und das bedarf Zeit, man muss täglich Stunden investieren. Und das über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Ähm, auch in der Forschung braucht man viel Erfahrung. Und die meisten Menschen werden davon abgeschreckt. Gerade solche, die in einem chirurgischen Fach wie in der HNO arbeiten. Und dadurch ist die Kombination Klinik- und Grundlagenforschung selten zu finden, wird aber in meinen Augen dringend benötigt, weil wir hier ja neue Therapieansätze für unsere Patienten entwickeln können. Das können wir nur in Zusammenhang mit der klinischen Tätigkeit.
0: Jetzt habe ich meine eine ganz... Einfache Frage, wie gestaltet sich denn dann der Alltag? Also arbeitest du dann drei Tage in der Klinik, äh, drei Tage, im zwei Tage, wie auch immer, im Labor? Oder ähm, wie ist das, Wie ist dann so ein Alltag aufgebaut? Wie ist das gesplittet? Ja, ich habe ja eine Zeit lang ähm, eine halbe Stelle
1: gehabt, die ich ausschließlich im Labor gearbeitet habe, hatte ich ja erzählt, über zwölf Jahre. Und dann kamen Kliniktage dazu. Erst ein Kliniktag, dann zwei Kliniktage. Irgendwann waren es drei Kliniktage. Jetzt ist es so, dass ich oberärztlich ein Team mitverantworte. Das ist das Tumorteam. Das ist natürlich dann tägliches ähm, klinisches Arbeiten ähm, mit so punktuell Freizeit für die Forschung. Ne? Dass man dann einzelne Tage oder wenn ein wichtiger Antrag ansteht, der fertig gemacht werden muss, dass ich dann eben vielleicht eine Woche frei habe dafür, das müssen dann aber Kollegen in der Klinik auffangen. Die müssen dann ja für mich mitarbeiten. Es wird ja nicht so, dass die Arbeit in der Klinik weniger wird, sondern sie wird halt umverteilt auf die, die übrig bleiben. Und ähm, ja, das ähm, so sieht eben der Alltag aus. Also es ist viel organisieren, viel jonglieren ähm, und auch viel absprechen unter den Kollegen.
0: Ja, es klingt ein bisschen so, als würde es dann noch nicht so richtig ähm, ein Modell für geben. Also... Ich hatte in einer anderen Folge mit ähm, Marilyn Ardo gesprochen. Bei ihr ist es ähnlich, die macht auch beides. Und da hatte ich mich dann danach schon gefragt, ob es nicht irgendwie so Modelle gibt, eben, dass man, dass man beides macht und aus einem Topf bezahlt wird zum Beispiel. So stellt man sich das ja einfach vor, aber so ist es ja scheinbar nicht. Und man, du musst ja quasi, weil du gerne diese Forschung machen möchtest, selber alles organisieren. Ja, das klingt so ein bisschen, als ob das Hobby im Beruf wäre. Ich denke,
1: dass es wesentlich ist, Strukturen zu schaffen, in denen das möglich ist und zwar in denen das innerhalb der Arbeitszeit möglich ist und nicht in der Freizeit. Und das ist heute, denke ich, sicherlich einfacher, als es noch vor 20 Jahren war. Und trotzdem gibt es immer noch Optimierungsbedarf, weil in meinen Augen ein radikales Umdenken stattfinden muss. Forschung findet oft in dieser Kombination mit äh, Klinik in der Universität statt. Und Universitätsmedizin kann nicht gewinnbringend sein. Und es gibt sie auch nicht zum Nulltarif. Äh, Universitätsmedizin kann aber auch nicht getrennt von Forschung und Lehre betrachtet werden. Wir benötigen einen Personalschlüssel, der uns das Wirken in allen drei Bereichen gleicherma gleichermaßen ermöglicht. Ne? Also in Forschung, mhm. in Klinik und in Lehre. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und um das zu erreichen, müssen die Arbeitsbereiche attraktiv gestaltet werden. Vor allem, wenn wir junge Ärzte und Ärztinnen dafür begeistern möchten, das eben ähm, tagtäglich zu machen.
0: Gemeinsam mit ihren Kollegen Professor Rode und Gimona aus Salzburg setzt sie kleinste Partikel ein, die aus Stammzellen gewonnen werden, um das Innenohr wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem es Reparatur- und Erneuerungsprozesse einleitet. Ein Zustand, den die Hörschnecke im Rahmen der Embryonalentwicklung noch konnte und mit dem Reifungsprozess verliert total abgeschwiffen und abgekommen von meinem eigentlichen Fragen. Deswegen würde ich gerne jetzt einfach mal zurückspringen und über dein wissenschaftliches Schaffen sprechen, da, denn da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen, was genau du überhaupt machst. Du erforschst ja die Instandsetzung und den Schutz von totgeglaubten Nervenzellen im Innenohr. Was genau kann ich mir oder können wir uns darunter vorstellen? Ja, da muss ich jetzt erstmal so ein bisschen ausschweifen
1: und ähm, ein bisschen über das Innenohr erzählen, weil ich finde, das ist ein ganz besonders faszinierendes Organ. Es besteht ja aus vielen verschiedenen Zellen, ähm, hat eine hochkomplexe Architektur ähm, und hat Haarzellen und Nervenzellen. Und die beiden Zellen sind die Hauptzellen, die uns das Hören ermöglichen. Und gehen diese Zellen unter, ähm, so können sie sich beim Menschen zumindest nicht von selbst wieder regenerieren. Also sie können sich nicht wiederherstellen. Und eine Wiederherstellung des natürlichen Gehörs ist derzeit nicht möglich. Es gibt aber technische Lösungen. die sind schon relativ gut, funktionieren wirklich fantastisch, aber eben nicht bei jedem Patienten und auch nicht in jeder Situation. Zum Beispiel ist es schon für Normalhörende schwierig, eine Unterhaltung zu führen im Restaurant mit Hintergrundgeräuschen. Und für Patienten mit Hörgeräten oder Hörimplantaten ist es teilweise unmöglich. Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit Jahren mit dem Schutz und dem Erhalt und eben auch der Wiederherstellung dieser Sinneszellen und Nervenzellen, die das natürliche Hören ermöglichen. Und als ich anfing mit der Forschung, habe ich, mit Wachstumsfaktoren gearbeitet, die in der Lage sind, Nervenzellen zu schützen. Aber es stellte sich schnell heraus, dass ein Cocktail ausgewählter Faktoren deutlich effektiver war als die einzelnen Faktoren. Also haben wir dann uns auf Zellen als Lieferanten ausgewogener Faktorencocktails konzentriert und eben diese Zellen als Medikament ähm, einsetzen wollen. Aktuell ist es so, dass ich mich mit meiner Arbeitsgruppe auf extrazelluläre Vesikel konzentriere. Das sind so ganz kleine Nanopartikel, die werden von den Zellen gebildet. Dort verpacken sie eben diese verschiedenen Faktoren, diesen Faktorcocktail und sind, die von der Ursprungszelle produziert werden. Und ich stelle sie mir wie so ganz kleine Geschenkpakete vor, die eben von der Zelle an die Umgebung abgegeben werden und das Organ, was damit behandelt wird, in unserem Fall ist es das Innenohr, mit neuen Fähigkeiten beschenken. Also Fähigkeiten, zu denen das Organ möglicherweise schon mal befähigt war, aber eben von sich aus nicht mehr befähigt ist. Und mit diesen Vesikeln möchten wir das Innenohr unterstützen, sich selbst zu regenerieren. Reparaturprozesse, die es zum Beispiel einst im Embryonalstadium noch konnte, äh, im Erwachsenenalter wieder zu erlernen. Das ist so der Kern meiner Forschung im Moment.
0: Auf welchem, äh, auf welchem Stand seid ihr gerade? <lacht> Kannst du darüber sprechen? Also es klingt ja. Ja, es klingt ja revolutionär, wenn das wirklich möglich ist. Das würde ja enorm vielen Menschen helfen, die eben, äh, wie du schon gesagt hast, eben taub sind. Ähm, ja. ja, wenn man neue Therapien entwickelt, dann ähm, hat man ja einmal den
1: präklinischen Teil und dann den klinischen Teil. Im präklinischen Teil sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben tatsächlich eben in verschiedenen Modellsystemen zeigen können, dass die, dass die Vesikel ähm, einen sehr, sehr hohen Effekt haben, dass sie wirklich ähm, in der Lage sind, die Nervenzellen zu unterstützen, aber auch die H-Sinneszellen zu unterstützen. Also beide Kernzellen, die für das Hören verantwortlich sind. Und damit sind wir, haben wir quasi schon einen ganz guten Grundbaustein gelegt, in dem wir diese Effekte zeigen konnten. Wir haben auch schon einen Patienten mit solchen Vesikeln behandelt und haben das gerade frisch publiziert, also diesen Report sozusagen, und konnten zeigen, dass das wirklich umsetzbar ist klinisch. Das ist immer ja ganz, ganz wichtig bei neuen Therapien. Mhm. Und dass es nicht schädlich für den Patienten ist. Wir haben jetzt genau exakt einen Patienten mehr, können wir im Moment nicht sagen. Und aktuell arbeite ich daran Und das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, die ganzen regulatorischen Prozesse in Gang zu bringen, damit eine wirklich kontrollierte klinische Studie möglich ist. Also würde ich sagen, wir sind von der Präklinik, also von der Vorklinik, auf dem Sprung in die Klinik und hoffen, dass wir in der Lage sein werden, innerhalb äh, eines Jahres äh, diese erste klinische Studie in Gang zu bringen.
0: Das klingt total toll. Also ich ich, ich habe eben schon kurz äh, ein bisschen so Gänsehaut, weil das natürlich total interessant ist, wenn man ähm, von von solchen Bestrebungen erfährt. Ich meine, du hast ja auch... du steckst sehr viel Lebenszeit da rein und das kann eben so viel verändern für, für Menschen, die eben, ja, darauf angewiesen sind in irgendeiner Form, äh, dann von dieser Forschung zu profitieren. Ähm, was was wäre denn äh, etwas, was diese Forschung noch beschleunigen könnte? Also gibt es, gibt es Stellschrauben, die vielleicht noch besser gestellt werden könnten und bewirken könnten, dass es ein bisschen schneller geht? Oder ist es einfach auch normal, dass sowas seine Zeit braucht? Also ich denke, es ist in jedem
1: Falle wichtig, dass, dass wir Regularien einbauen, um eben gerade bei neuen Therapien einen Schutz für den Patienten zu gewährleisten. Ich denke, dass jeder Forscher und vor allem jeder forschende Arzt eine innere Verantwortung bereits entwickelt haben sollte, wenn er in diesem Bereich tätig ist. Nämlich die Verantwortung für den Patienten, dass man, das Grundprinzip ist ja, keinen Schaden zuzufügen. Und wenn man etwas Neues in Gang bringt, dann kann man das ja im Zweifel gar nicht sagen im Vorfeld. Also ist es schon wichtig, dass es eben Instanzen gibt, die bestimmte Ergebnisse fordern, bevor bestimmte Sachen in die Klinik gehen können. Mhm. Und dass ähm, das getestet werden muss, wie wahrscheinlich oder auch unwahrscheinlich das ist, aber dass trotzdem eben ähm, alle ähm, erdenklichen Nebenwirkungen betrachtet werden müssen. Ähm, und ähm, eine intensive Auseinandersetzung ähm, mit, auch mit den Ergebnissen stattfinden muss. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich auch davon, wenn wir ähm, sogenannte Highways schaffen, um eben ähm, bestimmte Therapien sehr schnell in die Klinik zu bringen. Man sieht es ja an der aktuellen Situation. Es wäre ähm, ohne, ohne diese ganzen ähm, Bestrebungen, die ähm, da gewesen sind, ohne diese Not, wäre ein neuer Impfstoff wie der Biontik-Impfstoff, das, das würde wahrscheinlich 15 Jahre dauern, bis der in die Klinik kommt. Und es gibt ja die Möglichkeit einer Beschleunigung. Und das sehen wir ja. Und ich denke, dass es solche... Wege, dass solche Wege ausgebaut werden müssen. Natürlich immer auf die Sicherheit des Patienten achtend, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch interessante Aspekte schnell voranzubringen. Das wäre wichtig.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil ja diese Impfstoffentwicklung viel schneller ging und das ja wiederum dazu führt, dass es, dass viele Menschen misstrauisch sind der Impfstoffentwicklung gegenüber. Es gibt ja so bestimmte Regularien, die eingehalten werden müssen normalerweise in der Pharma Pharmakologie oder generell bei der Entwicklung von, von bestimmten Stoffen, Medikamenten und so weiter. Es gibt ja in Deutschland den sogenannten Goldstandard und das wird ja häufig kritisiert, also vor allen Dingen auch kritisiert von Menschen, die in der Forschung arbeiten und vielleicht auch behindert werden durch solche Regularien, die das manchmal vielleicht auch verhindern, dass etwas schneller an den Markt kommt. Muss es da generell nochmal eine Generalüberholung geben, was jetzt so Zulassung und so weiter anbelangt? Also du hast ja schon gesagt, natürlich ist es wichtig, dass es nicht irgendwie einfach an den Patienten geht oder an die Patientin, ohne dass das vorher überprüft wurde. Aber gibt es, vielleicht auch jetzt in, auf dein Fachbereich bezogen, Bereiche, die es einfach unnötig schwer machen?
1: Ja, ich denke, ähm, wir, wir arbeiten ja in einem ähm, Geflecht von, von tatsächlich Regularien, die von Menschen geschaffen sind. Und da muss man natürlich ähm, sich immer wieder hinterfragen, ähm, warum... Ähm, warum sind bestimmte Regularien da? Und wie sinnvoll sind diese Regularien? Und es geht ja auch darum, ich habe eine von euren Folgen gesehen, da ging es ja darum, tierversuchsfrei eben Forschung zu betreiben. Also wenn beispielsweise im Rahmen einer Gentherapie oder jetzt einer Impfung, wenn wir einen Vektor haben, wie ein Virus beispielsweise, der ist ja, schon mehrfach getestet worden. Da gibt es ja bestimmte Daten. Die habe nicht ich erhoben und, und vielleicht auch nicht du, aber andere Leute haben diese Daten erhoben. Ähm, warum können nicht solche Daten eben allgemein verfügbar gemacht werden und für Regularien genutzt werden? Mhm. Warum muss das mhm. alles komplett neu gemacht werden? Das, das, das schafft ja Kosten. Das, das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Und wenn wir über Tierexperimente nachdenken, dann ist es eine Verschwendung von Tierleben. Und ähm, wenn man... Wenn, wenn wir uns zusammenschließen, ich denke eben Tierärzte, Ärzte, Forscher und ähm, mit einem wirklich logischen Menschenverstand auf all das gucken, was wir geschaffen haben ähm, und einfach mal aufräumen und schauen, was, was wird benötigt, was wird nicht benötigt, welche Sachen sind unnötig, wo können wir Ressourcen bündeln oder eben Synergien schaffen, ähm, dann könnten wir ähm, das sicherlich deutlich einfacher gestalten. Ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass alles gut ist oder dass alles schlecht ist. Ich ähm, denke schon, dass ich ähm, in meinem Alltag durchaus ähm, manchmal ähm, auf Widerstände stoße, wo ich mich frage, ist es wirklich nötig? Dann aber wiederum ist man überrascht, wie einfach bestimmte Dinge gehen. Ähm, also ich denke, dass es unsere Pflicht ist, da wirklich regelmäßig einfach aufzuräumen und zu gucken, mm. was kann aussortiert werden, was sind neue Regularien, die wir jetzt einfach brauchen, weil auch unser Wissen sich verändert. Und zwar regelmäßig, in, in jeder Sekunde im Grunde.
0: Ja, es ist natürlich auch sehr komplex. Es kommen sehr viele Fachbereiche zusammen und sehr viele Daten vor allen Dingen auch, die ja dann auch irgendwie verarbeitet werden müssen. Gerade auch jetzt ich hatte das Gespräch letztens, ging es um, um auch um Fälschungen zum Beispiel von Daten mhm. in der Forschung, dass das ja auch häufig sehr schwer überprüfbar ist, weil die Daten gegebenenfalls nicht zur Verfügung stehen, ähm, weil die nicht öffentlich geteilt werden aus anderen Gründen. Mhm. Ähm, aber ja, da gibt es auf jeden Fall äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Verbesserungsbedarf, sagen wir es mal so. Jetzt mal ein bisschen äh, Science-Fiction-mäßig. Denkst du, dass es möglich ist, in der Zukunft Patienten auch ähm, individuell zu behandeln? Also, dass wirklich eine personalisierte ähm, Behandlung für jeden, für jedes Leiden vorhanden ist? Weil häufig ist es ja so, dass, ähm, ich meine, jeder Mensch ist anders, das wissen wir ja alle. Ähm, natürlich funktionieren viele Sachen auch ähm, bei vielen Leuten gleichsam, aber nun mal nicht bei jedem. Und Denkst du, es ist vielleicht möglich, dass die Forschung irgendwann so weit ist, dass es auch individuelle Lösungen gibt für individuelle Leiden? Ja,
1: das denke ich auf jeden Fall. Ich denke nicht nur, dass es möglich werden wird, sondern dass aktuell schon sehr daran gearbeitet wird und dass bereits viele Möglichkeiten existieren. Also angefangen mit der Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit von molekularen Untersuchungen, aber auch eben vor allem, derer Kommerzialisierung. Das war vor einigen Jahren total undenkbar. Also wenn man überlegt, wie lange es gebraucht hat, das menschliche Genom aufzuschlüsseln und wie schnell wir jetzt damit sind. Und das bedeutet alles einen großen Schritt eben in Richtung personalisierte Medizin. Ähm, ein Beispiel für eben diese Kommerzialisierung und Verfügbarkeit ist diese Plattform 23andMe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ähm, eine Plattform, ich glaube von Google, wo jeder Mensch für 100 bis 200 Dollar eine Analyse ähm, seiner DNA, seiner Gene vornehmen lassen kann. Und somit hat er dann halt ähm, Informationen entweder über mögliche Vorfahren von ihm, welche eine Ahnensuche sozusagen, aber auch über mhm. die eigene Gesundheit. Und dann ist es ja auch, dass wir das Zeitalter der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens hat uns ja auch erreicht. Und es ermöglicht uns, aus riesigen, komplexen Datenmengen Relevantes herauszulesen. Also beispielsweise das EKG, die Geräte heutzutage, zeichnen nicht nur das Elektrokardiogramm auf, sondern sie lesen es auch aus und sagen, was der Patient hat. Und solche Ansätze gibt es auch für Hörkurven. Aus dem Verlauf der Hörkurve kann eine mögliche genetische Ursache abgelesen werden, die dann eben nochmal gezielt getestet werden kann. Und aus den verschiedensten Körperflüssigkeiten, also nicht nur Blut, sondern Urin, Speichel oder was wir auch machen in meiner Arbeitsgruppe aus kleinsten Mengen an Inohrflüssigkeit, zum Beispiel können wir Tonnen von Informationen ableiten, die wir vielleicht im Moment noch gar nicht so genau lesen können, die uns aber in Zukunft helfen werden, Diagnosen schneller und präziser vorzunehmen. Vielleicht wird es uns auch möglich sein, dann drohende Erkrankungen sehr früh zu erkennen, noch bevor sie sich tatsächlich manifestiert haben und mhm. nicht rückgängig zu machen in Schaden verursachen.
0: Jetzt haben wir über ja, individuelle Behandlungsmöglichkeiten in der Zukunft gesprochen. Wenn ich ins Jetzt blicke, denkst du, es gibt medizinische Eingriffe und Behandlungen, die nicht für jeden Menschen zugänglich sind? Nein, ich denke das nicht. Also ich
1: glaube, dass zumindest in Deutschland äh, jeder all das bekommt, was schulmedizinisch anerkannt ist. Und ähm, alle Patienten werden gleich behandelt. Zumindest ist es so meine Erfahrung oder mein tägliches Wirken. Ich bin mir mhm. gar nicht so sicher, ob das jetzt so stellvertretend für, für ganz Deutschland ist. Ich denke schon. Ich arbeite ja in einem Universitätsklinikum und wir haben eine supra maximal -Versorgung. Das bedeutet, dass wir tatsächlich für jeden Patienten alle notwendigen und alle verfügbaren diagnostischen Untersuchungen, aber auch therapeutischen Eingriffe ermöglichen. Aber auch wir merken natürlich die Änderungen im Gesundheitssystem, die uns immer wieder
0: zur Anpassung zwingen. Kannst du ein Beispiel nennen dafür? Also äh, Anpassung dann im Negativen? <lacht>
1: naja, also ich weiß nicht. Beispiele sind, ähm, irgendjemand entscheidet, dass ein bestimmter Eingriff äh, ab sofort nur noch ambulant stattzufinden hat. Mhm. Und ähm, das kann in einigen Bereichen durchaus so sein. Man guckt sich das ja auch viel von den USA ab, wo eben sehr viel ambulant gemacht wird oder die medizinische Versorgung eben auch aus einer ganz anderen Geschichte heraus entstanden ist und vielleicht nicht so funktioniert, wie das bei uns der Fall ist. Oder ein anderes Beispiel ist, dass ein Arzt findet, dass hier ein großer Leidensdruck von Patienten ist und eine Operation indiziert ist, muss aber vorher bei der Krankenkasse anfragen, ob diese die Kosten übernimmt. Und die Krankenkasse, da sitzt jemand, der anhand von Papier, also anhand eines Antrages und Unterlagen, ohne jemals den Patienten gesehen zu haben, entscheidet, der psychosoziale Druck des Patienten ist nicht groß genug, die OP wird nicht genehmigt. Mm. Und das ist schon manchmal... <kühm> Es ist dann durchaus fragwürdig, ne, dass man aus, aus einem Papier heraus
0: eben entscheidet, was der Patient braucht oder nicht braucht. Das wird jetzt ein harter Cut, weil wir springen jetzt in die, in die nächste Phase des Interviews. Und dieser Podcast hat sich ja zur Aufgabe gemacht, Frauen in der Wissenschaft sichtbar zu machen. Also gerade in vielen oder in MINT-Berufen sind Frauen total unsichtbar. Also wenn man da mal fragt, selbst wenn ich in meinem Umfeld frage, nennen mir eine Wissenschaftlerin, da kommt vielleicht mal Marie Curie als Antwort, aber das war es dann auch schon. Also ich habe so viele tolle Frauen jetzt gesprochen und auch vor mir sitzt heute wieder geballtes Knowledge und ähm, ja, es ist einfach so häufig unsichtbar. Deswegen würde ich gerne mit dir auch mal über Vorbilder sprechen. Ähm, wer war für dich äh, auch vielleicht in Kindertagen Vorbild, wo du sagst, ja, da, da habe ich gelernt, ich kann sein, wer ich will zum Beispiel. Oder? Du wirst jetzt lachen, weil tatsächlich
1: für mich eben äh, Marie Curie ein Vorbild war. Und zwar, Sehr gut. Ähm, weil ich äh, ihre Biografie gelesen habe und ich war total begeistert. Und ich fand, also allein äh, die Tatsache, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts äh, studiert hat, dass sie als einzige Frau mehrfach den Nobelpreis verliehen bekommen hat oder als erste Frau tatsächlich einen Lehrstuhl an der Sorbonne hatte. Und dazu hm. war sie eben eine leidenschaftliche Frau, die sich wirklich hoch begeistert und überzeugt ihrer Forschung gewidmet hat. Und ich fand, was ich, was ich aber auch herausgelesen habe aus ihrer Biografie, waren diese vielen Tiefschläge, die sie ertragen musste, die auch die Wissenschaft mit sich bringt. Zum Beispiel, wenn ein Versuch wieder und wieder und wieder nicht funktioniert, wenn die Ergebnisse anders als erwartet sind und man sich vielleicht auch am Anfang gar keinen Reim darauf machen kann. Und, ähm, also wie gesagt, ich, ich war total begeistert von dieser Frau. Sie war jetzt nicht der Grund, warum ich in die Medizin oder auch in die Forschung gegangen bin. Aber sie war doch ein, ja, so ein, so ein leises Vorbild, was sich so eben eingebrannt hat, ja.
0: Also ja, freut mich ja auch, dass das jetzt auch mal jemand sagt, weil <lacht> sie ja nun mal einfach auch eine wahnsinnige Persönlichkeit war, vor allen Dingen zu ihrer Zeit. Und ähm, ja, also eine Biografie habe ich noch nicht gelesen, du schon als Kind, nicht schlecht. Und würdest du sagen, sie ist auch heute noch Vorbild für dich oder hast du heute andere Vorbilder? Hast du überhaupt Vorbilder? Ja, ich habe tatsächlich
1: Vorbilder und zwar verschiedene Vorbilder und ähm, es, sind, es sind nicht nur Frauen, ich habe auch Männer als Vorbilder, aber da mhm. ist ja in dem Podcast hier... Ähm, um, auch speziell um Frauen ähm, in der Wissenschaft geht, würde ich schon gerne also ich habe ich hab Vorbilder aus meinem Umkreis also tatsächlich so ähm, welche die, die mir ans Herz gewachsen sind, also meine Kollegin und Freundin Marlies ist ein Vorbild, weil sie nicht nur eine erfolgreiche und ausgewiesene, international anerkannte Wissenschaftlerin ist. Sie ist Vorreiterin, aber sie ist vor allem Mensch und Frau dabei geblieben. Und das finde ich wirklich toll. Das bewundere ich. Und dann habe ich noch meine Kollegin ähm, und Freundin Anke. Die kümmert sich leidenschaftlich. Und zwar für jeden Einzelnen ihrer Patientinnen und Patienten. Und auch das finde ich unglaublich. Vor allem in der heutigen Zeit, wo wir gar keine Zeit haben. Ähm, und dann fällt mir noch eine äh, Frau ein, der ich in Amerika begegnet bin, im Rahmen eines Forschungsaufenthalts, eine Gynäkologin. Und die hat Forschung, Klinik und Familie so elegant verbunden und sie war in der Lage, mit Stift und Zettel einen hochkomplexen statistischen Test auf Papier zu bringen, der mir dann tatsächlich die Ergebnisse meiner Forschung in fünf Minuten zeigte. Und ähm, ich glaube, sie war ähm, eine der wenigen Frauen, die sich und das sage ich jetzt mal so ganz bewusst und provokant, trotz des Erfolgs ihre Weiblichkeit bewahrt hatte. Und das hat mich fasziniert und mir gezeigt, es ist durchaus möglich. Und somit ist es das wert, den Weg
0: auch zu gehen. Finde ich schön, dass du auch persönliche Vorbilder nennst. Weil es sind ja häufig auch einfach die Frauen oder die Menschen im Umfeld, die jetzt gar nicht irgendwie Popstar-Status haben oder so. Ja. Die Wahnsinniges leisten, wo man sich viel abgucken kann. Ähm, genau, lass uns diese Welle noch ein bisschen reiten. <lacht> Denkst du, dass es zu wenige Frauen in der Wissenschaft gibt, vielleicht auch in deinem eigenen Fachbereich? Da sind die Antworten tatsächlich sehr unterschiedlich, weil das ja natürlich auch variiert in den Fachbereichen. Wie ist es bei dir? Also ist es ausgewogen oder würdest du sagen, hier wäre schon ein höherer Frauenanteil angebracht? Also ich denke, dass es ausreichend Frauen in der Forschung gibt. Meine Arbeitsgruppe beispielsweise besteht
1: im Moment auch schließlich für Frauen. Da könnten sich Männer äh, diskriminiert fühlen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> es gibt aber meiner Meinung nach äh, zu wenige Frauen, die eine vorbildliche Führungsposition bekleiden. Und somit bestimmen auch viel zu wenig Frauen die Inhalte der Forschung, äh, die in den Kliniken und Forschungszentren durchgeführt werden. Aber auch natürlich die Inhalte, die von den entsprechenden Gremien finanziert werden. Und ich finde, also bei jedem Antrag, den ich schreibe, wird Diversität ganz groß geschrieben. Man muss man auch die ganzen ähm, eben, äh, Vorhaben sehr, sehr detailliert skizzieren, wie man Diversität leben möchte, weil wir das eben tatsächlich noch nicht leben. Und ich finde, es gibt aber Unterschiede. Ich finde, zwischen Mann und Frau. Und wenn man dann eben noch geistige Gesinnung dazu nimmt, Religion, Weltanschauung oder sexuelle Orientierung, dann ist die Vielfalt unter uns Menschen so, so riesig, kaum fassbar im Grunde. Und das Problem, was, was ich sehe, ist, dass wir uns auf die Unterschiede konzentrieren. Und anstatt uns darauf zu konzentrieren und diese zu werten, wäre das ganz schön, sich doch auf den Mehrwert zu konzentrieren, auf die Chance, die Diversität bedeutet. Wenn zum Beispiel jeder die Möglichkeit hätte, sich gleichwertig einzubringen, was, was hätten wir dann für Möglichkeiten, wenn wir die Unterschiede liebevoll statt argwöhnisch betrachten würden? Wenn wir das als Ergänzung und nicht als Bedrohung auffassen könnten? Wenn wir alle, und zwar kollektiv, wenn wir alle Ungerechtigkeiten, Respektlosigkeit und Ausbeutung einfach nicht mehr als Möglichkeit zulassen würden? Hm. Wir alle, kollektiv, was, was würden sich denn dann für Möglichkeiten für uns ergeben?
0: Es wäre auf jeden Fall eine bessere Welt, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten. Also und natürlich würden sich sehr viele Möglichkeiten ergeben, die wir ja jetzt gar nicht auch vielleicht uns vorstellen können. Und es ist eigentlich also ich finde in der Wissenschaft genauso wie auch äh, generell in anderen Bereichen das traurige auch, dass man sich diese diese Chance auch nimmt, also dass wir uns als Gesellschaft uns dieser dieser Chance, dieser großartigen Chance auch berauben, mehr Blickwinkel und Sichtweisen in die verschiedenen Bereiche reinzubekommen und dadurch entstehen halt nun mal auch einfach so Sachen wie Bias und so das kann man nicht negieren, das gibt's halt und noch eine Frage zum Thema Diskriminierung. Also in äh, ich habe ja schon gesagt in den unterschiedlichen Fachbereichen ist ja das ist ja ist auch unterschiedlich ausgewogen das Geschlechterverhältnis und so hast du aufgrund äh, deines Geschlechts während deines Studiums oder deiner Ausbildung Diskriminierung erfahren. Ich muss ganz kurz noch äh, hinzufügen, dass das tatsächlich ein Einwand ist, den ich sehr häufig bekomme, auch von Leuten, die den Podcast hören, die sagen Während des Studiums kein Problem, Praktika, Laborarbeit kein Problem. Nach dem Abschluss, also meistens wenn es dann losgeht und man in den Forschungsbetrieb wirklich einsteigt, dann fängt es an. Und das fand ich ganz interessant, weil ähm, ja, ich mich dann auch gefragt habe, woran, woran liegt das, dass dann plötzlich, wenn wirklich die, die spannenden Sachen losgehen und man nicht mehr nur an der Uni rumhängt, ähm, dass dann plötzlich da so ein so unterschieden wird. Ich kenne tatsächlich Diskriminierung oder
1: zumindest ähm, so, so in den Ansätzen. Ähm, aber ich habe das nie in meinem beruflichen Leben erfahren. Also ich hatte das zum Beispiel bei der Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft vor einigen Jahren im Ordnungsamt. Ähm, und ähm, ich fand es damals eigentlich eher so lustig im Nachhinein. weil Ich weiß nicht, noch nicht so genau, wie ich das finden soll. zwar hat die Sachbearbeiterin mit mir. Die, die hat sich überhaupt nicht interessiert, dafür, wer vor ihr sitzt. Sondern sie, sie fing so an, das abzuspulen, was sie immer tut. Nämlich in einem gebrochenen Deutsch. Also in so einem Deutsch, was viele Menschen benutzen, die mit Menschen sprechen, die gar kein Deutsch können. Weißt du, was ich meine? So, mhm. Ähm, mhm. Du verstehen, du bringen das und das. Du nicht anrufen, mhm. wir rufen an. Und irgendwann fragte ich so ganz ruhig, ob meine Approbation an einer deutschen Universität ein ausreichender Nachweis meiner Deutschkenntnisse sei. Und dann hat sie mich mit ganz großen Augen angeschaut wurde dann sehr, sehr freundlich und konnte selbst dann plötzlich perfektes Deutsch, also ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube vielleicht in der Schule ähm, ich hatte viele Lehrer, die gar nicht so ähm, an einen glaubten und das ähm, vielleicht auch so ähm, sagten, mhm. ich, in, in meinem eigentlichen Beruf habe ich das bisher noch gar nicht so erlebt, obwohl ich natürlich ähm, in einem sehr sehr hierarchischen Gefüge arbeite. Ne? Das ist ja in der Universitätsmedizin so. Aber dass ich jetzt, weil ich Frau oder Ausländer bin, ähm, dass da, nein diskriminiert wurde, das habe ich nicht erlebt. Aber ich glaube schon, dass dass wir hier auch in einer gesonderten Welt leben, wo eben viel internationale Kooperation stattfindet, wo auch eben, auch wenn es noch wenige Frauen sind, ähm, wo aber auch eben Männer in Führungspositionen anerkennen, dass ähm, es viele Frauen gibt, die Fantastisches leisten, die großartige Ideen haben und wo es sich lohnt, ähm, es einfach mal zuzulassen, dass sie sich einbringen.
0: ist ja eigentlich eine bessere Antwort, hätte ich mir jetzt ja gar nicht erwarten können, dass du sagst, du hast diese Erfahrung nicht machen müssen, denn ähm, ist ja auch einfach nichts, was man erleben möchte selber. Nee, möchte man nicht. Zum Abschluss habe ich noch eine eine Frage an dich, die jetzt mh, vielleicht eher so an dein ich weiß nicht, ob als ob es an dein 14-jähriges selbst geht oder vielleicht einfach an ein 14-jähriges Mädchen, das sich für Medizin und Forschung interessiert ähm, und gerne Wissenschaftlerin werden möchte. Was was würdest du sagen? Also wenn sie jetzt quasi vor dir steht und äh, bewundert, was du tust, ähm, was wären Worte, die du, die du da entgegenbringen würdest?
1: Ich würde dir, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich würde dir einfach sagen, lauf los, geh einfach deinen Weg. Sei du hm. selbst, sei authentisch. Und vor allem aber finde heraus, was dich begeistert. Und verpflichte dich ausschließlich deinen eigenen Überzeugungen und sonst niemandem. Ähm, wahrscheinlich würde ich hier sagen, einfach nur sei kreativ, weil mich ein, ähm, ein Spruch von Albert Einstein mal so fasziniert hat, den mir meine liebe Freundin Anke mal gegeben hat. Und zwar, ähm, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat.
0: Ich glaube, das würde ich hier sagen. <lacht> Den nehme ich jetzt auch mit aus diesem Podcast raus. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allen Dingen für ja, diesen, diesen spannenden Erzählungen deinerseits. Also es war wirklich sehr interessant und ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank. Danke. LabGap ist eine Produktion von Edition F, Redaktion Viktoria Müller, Maria Medunski, Anne-Kathrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.